1: גם כן תרבות עם ענת שרון בלייס.
0: שלום לכולם ולכולן, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל ברשת כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM אנחנו כמובן גם באתר כאן וביישומון של כאן, גואל פינטו בחופשה וכאן באולפן ענת שרון בלייס. עורכת התוכנית אייל שינדלר על ההפקה נועה רוקני, והיום בתוכנית, מאיר שלו משוחח על הרומן החדש שלו אל תספר לאחיך, ומגלה מה הם הספרים האהובים עליו, שגם מתחבאים בספר הזה. עומר בן רובי ישוחח עם זמרת האופרה הילה פחימה שעשתה את כל הדרך מכרמיאל עד האופרה של וינה וגם יחפש תחליף למילה גרוש, גרושה. ולסיום, שיחה עם הסופרת ווביט וורקו מנגיסטו על ספרות אתיופית. שתהיה לכם האזנה נעימה. כן שני אחים, איתמר ובועז, בשנות ה-60 שלהם, נפגשים פעם בשנה כאשר האח איתמר, שמכנים אותו איתה, וחי בארצות הברית מגיע לביקור השנתי שלו אצל רופא העיניים. הוא קצר רועי, הוא לא רואה דבר ללא המשקפיים, אבל הוא גבר יפהפה ומסובב לכל הנשים את הראש. בליל הפגישה של האחים הופך איתמר למעין שחרזאדה. הוא מספר לאחיו בועז על פגישה שהתרחשה לפני עשרים שנה, על לילה שבו הוא בילה עם אישה בשם שרון, לילה לוהט שהתחיל בסקס אבל התפתח למשהו אחר. אבל הסיפור המגרה הזה, שמגרה גם אתך וגם אותנו הקורים, הופך עד מהרה לסיפור טראומטי. איתמר ובועז הם גיבורי הרומן החדש של מאיר שלו, אל תספר לאחיך, שראה אור בעם עובד. והערב תוכלו לפגוש את מאיר שלו בספריית מגדל שלום בתל אביב, במסגרת סדרת מפגשים שבהם סופרים משוחחים על הספרים הכי אהובים עליהם. ואצל מאיר שלו, הספרים האהובים תמיד מתחבאים בספרים שהוא כותב. שלום מאיר, בוקר טוב.
1: בוקר
0: טוב, ענת. אז לפני שנדבר על הספרים האהובים, בואו נדבר על איתמר ובועז ועל הלילה ועל אותה אישה מסתורית שהיא מגיעה לבר שבו איתה יושב, היא מתחילה איתו, היא מפתה אותו, הוא נוסע אחריה לביתה, שם הם עושים מה שהם עושים, וכשהוא רוצה לעזוב, מתברר לו שהיא העלימה לו את המשקפיים והוא בעצם כלוא בביתה. מאיפה מגיע הסיפור הזה? קרה לך משהו כזה? בתור... בחור יפהפה שמרכיב משקפיים?
1: אז זהו, שאני עונה רק לתנאי של קוצר הראייה, לא מעבר לזה. זה קרה פעם כאיזה מין בדיחה שנמשכה כמה דקות ולא הגיעה לקיצוניות שמתוארת בספר. אבל כנראה שאיכשהו זה נחרט בזיכרוני, האפשרות ש... ואני אגב קצר או אהי הרבה פחות מאיתמר, <coughs> אני לא חסר ישע בלי המשקפיים שלי, אני אתקשה בצפייה בקולנוע או בנהיגה, אבל, אבל אני יכול לנהל חיים בלעדיהם. אז אני משער שאיכשהו זה, זה נשאר לי כזיכרון. לפני שנים אפילו ניסיתי לכתוב את הלילה הזה כמחזה, ויש לי עדיין שמורה בידי הטיוטה הזאת, אבל נטשתי, נטשתי את הכתיבה ההיא. ועכשיו, ונושא משקפיים גם שב וחזר אצלי בספרים אחרים. כן, בסב
0: יש זוג אחר. בסב
1: יש קטע שיכול... שממש... מזכיר את ה... משהו מה, מהספר הזה, ש, שהאופטיקאי ש, שמתקין לו משקפיים כשהוא מגיע הברית גם שם, עכשיו אני חושב על זה, יש לי בן אדם קצר או איש ש, שעוזב את הארץ וחי נכון. בארה״ב, אז, אז הוא אומר לו ש... שעם אישה, באיזשהו מפגש שיהיה לו עם אישה, היא בלי לומר דבר או בלי להתרוץ מראש או בלי לבקש רשות, תשלח ידיים על המשקפיים שלו ותסיר אותם מעל פניו, הוא אומר, תקו, תקום ותברח. אל, 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 אל תישאר שם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב, אז <laughs> איתמר אית- <laughs> לא קם <laughs> <כעם>, ובורח. <laughs> לא. <laughs> לא. אבל eh, למרות שזה מתפתח למשהו טראומטי, מפחיד, הוא יכול ללכת והוא נשאר, והוא בעצם משתתף באיזשהו משחק זהויות, באיזושהי הצגה. אמרת שרצית לעשות מזה הצגה. הם עושים כן. שם הצגה אחד לשני, אחרי <אח> הסקס כן. הפרוע.
1: <אח> קודם כל אני רוצה שלא תפתחי יותר מדי ציפיות <laughs> בלב הקוראים. הסקס לא מאוד פרוע ולא מאוד מפורט. והוא, וגם הטראומה איננה, לא מדבר פה בחיי אדם,
2: כן? כן.
1: אבל, אבל זה, 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 הוא, הוא חווה חוויה לא נעימה, אבל מאוד מושכת מצד שני, כי שניהם אכן באמת... שיחקו משחק. אני מדבר בזהירות כדי לא לחשוף הפתעות שמזומנות לקורא בספר הזה. יש שם שתיים-שלוש הפתעות שמשנות את העלילה.
0: ואותן אנחנו לא נאמר. לא. בואו נקרא קצת מאותו רגע עם המשקפיים להסיר, לא להסיר מהספר שלך. בוא בבקשה תקרא.
1: כן, ובכן... זה הרגע שבו היא, היא שולחת ידיה אל, אל, אל פניו ומנסה להסיר לו את המשקפיים והוא נסוג לאחור בבהלה ועכשיו אני קורא. אני מצטער, שבתי ואמרתי לשרון, מבחינתי זאת התקפה. היא חייכה, אני מתנצלת. סליחה, לא ידעתי כמה זה משמעותי מבחינתך. זה פשוט מאוד אמרתי, רק צריך לומר, תן לי בבקשה את המשקפיים, גדי. לא לשלוח אליהם ידיים. תן לי בבקשה את המשקפיים. אז היא אמרה, אני אנקה לך אותם. הם קודם נפלו על הקרקע והתלכלכו. ידיי שקודם מסרו את עצמם לאחיזתה ולבחינתה, ונהגו את המכונית אל ביתה, הסירו והגישו לה את משקפיי. צווארי כמו רגליי שהעלו אותי במדרגות ביתה אחריה, קירב אליה את פניי. חרדתי מן הפח היקוש לי בבשרה ונסערתי מהרצון ומהסיכוי ליפול בו. במחשבה שנייה היא אמרה, אתה יותר יפה כשאתה בלי המשקפיים. גם את יותר יפה כשאני בלי המשקפיים. <laughs> משעשע, אבל אני מתערבת איתך שזה משפט שכבר אמרת לאלף נשים אחרות. פניה היו קרובות מאוד, ברורות וחדות להפליא, ובעודה אוחזת במשקפיים נשקה לי פתאום על פי. נשיקה חטופה אבל ברורה, לא ניכור הנימוסין שאנשים מנכרים בו את זולתם וגם לא פלישה של לשון ולא התפתלותה, אלא שפתיים רווחות מעט של החצן הנעים רח וחם, והן אמת להמיתן, מגען כמרען כמו ששיערתי להיותן מהרגע שהתיישבה לידי בבר. היא נתקעה מעליי, ניגשה אל הכיור ושטפה את משקפיי כבקיעה וכרגילה. העדשות ממש התלכלכו, לא הרגשת? התקרבתי ורחמתי כדי להיטיב לראות טיפת סבון כלים מכל צד של, עד, של כל עדשה, רפרוף הדין של אצבעות תחת זרם דק, כמוני ממש. אני מעריכה את האמון שאתה נותן בי, היא אמרה, תאר לך שהם יישמטו לי פתאום מהיד ויישברו. תצטרכי להסיע אותי בחזרה למלון, אמרתי, ולהעלות אותי אל החדר שלי. אני באמת לא יכול לעשות כלום בלעדיהם, רק להשחיל חוט במחט mm. ולקרוא את האותיות הכי קטנות.
0: מאיר, אתה, אתה קורא את זה, ואני נזכרת, אתה יודע, בקטע שבו אתה מספר על עצמך, אני חושבת, שאתה הולך, שאתה מתבייש כילד, אתה לא רוצה משקפיים, כן. ואז אתה הולך ומדבר עם שיח, כן? ובסוף אין ברירה, <laughs> ועושים לך <laughs> משקפיים, כי אתה מדבר עם שיח במושב, בנעליים. אני העלמתי אה,
1: אה, אה. כן, <laughs> את קוצר הראייה <laughs> שלי ב... ב... הצלחה במשך תקופה ממושכת, אפילו ההורים שלי לא הרגישו שאני קצר רועי. כי ב- בשנות החמישים, ב- ב- אני חייתי בשנות החמישים בנעלה לשנתיים yeah. וחצי בכיתות ד' ה', ובמושב הראשון של, של ההתיישבות העובדת, נכד של חלוצי העלייה השנייה עם משקפיים, היה פחות או יותר הודעה פומבית שהציונות נכשלה, <laughs> זאת אומרת... לא, לא זה מה שהם רצו, בכלל בשנות החמישים לגלגו על ילדים עם משקפיים, גם במקומות אחרים, אבל, אבל בהתיישבות העובדת הוותיקה זה ממש נחשב סוג של כישלון ואי עמידה בסטנדרטים yeah. ובאידיאלים ובעקרונות. Yeah. אז, אז כשכל הילדים שיחקו בחוץ בהפסקות, אני הלכתי לספרייה של בית הספר וקראתי. כי את הספר אפשר לקרב לעיניים ואת העולם קצת קשה, אבל בסופו של דבר המורה שלי לחשבון, יעקב מאסטרו, זיכרונו לברכה, הבחין שאני, שאני פשוט לא קורא, לא קורא את זה בצורה שהוא כותב על הלוח. כן. ו- והוא, והוא בא השאלה. להורים שלי, הוא בא אלינו הביתה וכפה עליהם את העובדה הזאת, זה היה מאוד משעשע כי... אבא שלי היה מאוד מבסוט, כי זו הייתה דרכו להיפרע מהמשפחה של אימא שלי, השני, כי הוא הוריש לי את קוצר
0: הראייה. עכשיו, אני, אנחנו כן. שמענו את הקטע המאוד עדין שקראת, וכאמור, עשינו רמז שזה מתפתח למשהו אחר, ואני חושבת כן. שאם היית כותב הספר הזה הפוך, זאת אומרת שגבר עושה לאישה מה ששרון עושה לאיתמר, יכול להיות, אתה יודע, שהיינו שומעים פה כל מיני קולות במדינת ישראל, כי זה לא באקלים התרבותי,
1: כן, אבל... זה...
0: אבל זה, כן, בבקשה.
1: זה היה בוודאי מתפרש על ידי אנשים שנוטים לפרשנויות מהסוג הזה, זה היה מתפרש כ- כ- כמעבר להטרדה, כן? ב- כ- ב- כתקיפה, הרבה כ- מעבר, כתקיפה, כתקיפה פיזית. נכון? בדיוק. כן, גם הוא אומר לה בשלב מסוים... את מנצלת חולשה גופנית שלי, את מנצלת מום שלי. כן. הוא אומר לה, כשהיא לא מחזירה לו את, את, המשקפיים. את המשקפיים שלו, או מחביאה, לי, או מחביאה לו אותם, וזה נכון, זאת אומרת, היא, היא, היא באמת עושה את זה, אבל בצורה שבה רואים היום את יחסי הכוחות, זה, על, על, אם זה היה הפוך, זה, זה, כן. לא, זה לא היה עובר. בקלות הזאת.
0: בדיוק. אז אין פה איזושהי כתיבה, יש פה איזושהי כתיבה עם הודעות, לא משהו תמים, אבל אתה, זה, 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 זה בעצם מחבר אותנו לספרים האהובים עליך, כי אתה אומר לי, בעצם, מה היו רוצים ממני? הרי כבר אה, נשים כלאו אה, גברים באודיסיאה, זה לא, הספר. לא,
1: לא, לא, זה כבר, כן, את, את צודקת כמובן במובאות, אבל לא הייתי מציג את זה בצורה כזאת, אלא אומרים לי עכשיו אנשים, שהספר שלהם מזכיר להם כמובן קודם כל את הסיפור האדונית והרוכל של הגנון, ויוסף, שבו, כן. שבו אישה קולט יהודי רוכל מסכן שעובר ביער. ו- 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 תמורת מיטה ומזון, הוא נשאר אצלה, אבל ברור לו שהיא תטרוף אותו, פיז, תטרוף באמת, כן, 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 ב- כן. בסופו של דבר. ו- 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 ומזכירים לי את הסרט מיזרי, ש- שבו מישהי קולט סופר, שהיא נכון. לקחה טראמפ, או שהיא הייתה לו איזה... תאונה תא, תא, דרכים כן. ולא נותנת לו רק... אז, אז זה, 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 קודם כל זה נכון, אני הייתי מודע לקיומם של שני הסיפורים הללו, הסרט והספר, אבל שוב, כיוון שהדבר קרה לי בצורה, הייתי אומר, ממותנת, Uh, uh, כתבתי אותו, אבל מעבר לזה, uh, uh, כשאומרים לי דבר כזה, אני אומר, אבל uh, uh, הדבר הזה מופיע כבר בקלאסיקה. גם, גם אני מניח שעגנון mm-hmm. קרא uh, uh, את, הספר, uh, את הספר שנקרא האודיסיאה, למשל, כן? ש- שאני חושב ש- שכל בן תרבות, בוודאי מי שעוסק בכתיבה, קרא. אותו. ושם אודיסאוס בדרכו הביתה. מסע שלקח לו 20 שנה, בין היתר כי הוא נעצר על ידי שתי מארחות נשים, נשים. נשים. כן. האחת היא קליפסו, ממש בהתחלת המסע, השנייה היא קירקה, ש- שהפכה את מלאכיו לחזירים, ושתיהן התאהבו בו, אורדיסאוס היה דבר שמעורר אהבה, ו- ואיכשהו יש הרגשה שגם הוא מאוד רוצה לחזור הביתה, אבל הוא לא ממש ממהר.
0: כן, אצל קליפסו שבע שנים הוא בילה. כן, ושם אני קורא לך עכשיו... אז מצד אחד היא לא נותנת לו ללכת, מצד שני הוא מתענג אצלה
1: גם. אני פה בינתיים פשפשתי ומצאתי את ה... איך הוא יושב באי של קליפסו, שהיא אחת הנימפות. נימפות זה מין חצי אלה, זה לא אלה שלמה. ואז אתנה מדברת לו על עינויי, מדברת עם <מח> שאר האלים, על, מספרת להם כל עינויי אודיסאוס, בליבה לא נעצבת על שבטו בהיכל הנימפה. <מח> אני קורא מהתרגום הישן <מח> של אודסטרניחובסקי, <מח> <שרוצ' מח> <של מח> <מח> אז השפה פה ושם מליצית. אין זוכר כבר את אודיסאוס האלוהי, אשר מלך עליהם ויהי כאב רחום לעמו, והנה ישימי לב. שוכב על אי וסובל תלאות נוראות <laughs> בהיכל קליפסו הנימפה. <laughs> העוצרה בעדו על כורחו, אשר לא יוכל ללכת אל ארץ מולדתו, יען אין לאוניות תאונות משוטים, ואין רעים לאורך עימו לשלחו על, על גבי הים זרחה בידיים. ו, ואז היא מתארת גם את הצרות שקורות בינתיים עם פנלופה אשתו ותלמחוס בנו.
0: אז קליפסו וכל וקרק... אוטוטו. שח... כל אוטוטו, כן, כן. וזה אחד הספרים שתדבר עליהם הערב, וגם יוסף ואחיו, הספר המונומנטלי של תומאס מאן, כן. ושם אשת פוטיפר ויוסף, הנה לכם עוד אישה. אש,
1: <laughs> אשת פוטיפר. בדיוק. תראי, שם הוא כלוא בביתה משום שהוא העבד שלה, של, של כן. בעלה. וכיוון שיוסף הוא בחור גם מאוד מוצלח.
0: הוא מאוד יפה.
1: וגם מאוד יפה, אז בעלה מצד אחד... <אנ> ממנה אותו על כל ביתו, הוא בעצם נעשה מנהל הבית, ואשתו חושקת בו. אגב, חז"ל דרשו ופרשו שגם פוטיפר עצמו חשק ביוסף, ויש רמזים אצל חז"ל בכלל ש, 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 שיוסף עורר תשוקה גם בין כמה מאחיו, לא רק... כן. <אנ> ותומסמן גם מתאר את התקיפה שלו על ידי האחים, ממש במונחים של אונס, שהם תוקפים אותו וזורקים נכון. אותו לבור, ואחר כך מוכרים אותו ביוסף. כי כן, ביוס התנ״ך הרי מאוד זה.
0: חסכן, ותומסמן וה... מה שהוא עשה ביוסף <אח> ורחב, זה כן. בעצם הרחיב, הרחיב, הרחיב כיד הדמיון, <אח> וזה <אח> עוד מאוד. ספר שתדבר עליו הערב. <אח> וספר נוסף, לוליטה, שגם מתקשר <אח> פה. כן. ויצחק וה... שלו, אביך, המשורר, המורה לתנ״ך, הוא הושיט לך את לוליטה בגיל 14. כן. אמר לך, אתה רוצה ספר, ספרות טובה מצוינת, תקרא לוליטה.
1: כן, ההורים שלי פקחו עין על הקריאה שלי מגיל צעיר, כיוון שאבי היה משורר ואחר כך נעשה גם סופר. וכיוון ששניהם היו מורים, הנושא של הקריאה היה מאוד חשוב בבית והם פקחו עין ו, ומעולם לא לקחו ממני ספר ואמרו זה לא בשבילך, אתה יותר מדי קטן. <laughs> למשל, את, את מאהבה של הלדי צ'טרלי, שהיה אז הספר האירוטי ביותר שאפשר היה לקנות מעל השולחן, קראתי בבית ונוכחות הוראה היא שהייתי בן 12 או משהו כזה, ראיתי שהם מחליפים הבתים אבל השאירו את הספר בידי כי זה היה ספר טוב, mm-hmm. ספרים לא טובים, הם לא נתנו לי לקרוא, אני לא רוצה לציין שמות, אבל היה ויכוח גדול בבית, אבא שלי לא כל כך אהב את הנסיך הקטן והדביק גם אותי ב- mm-hmm. ברגש הזה, ואימא שלי אהבה מאוד את הספר והיו ויכוחים גדולים, על כל פנים הוא, הוא נתן לי את לוליטה בגיל 14, אז זה תורגם בראשונה לעברית, ואמר, תקרא, זה ספר טוב. תאמר, זה תהיה לך חוויה ספרותית ש... עכשיו, אני, מה, בגיל 14 בכלל הבנתי מה כתוב שם? אני לא הייתי בענייני פדופיליה, לא אז ולא היום, אבל בוודאי שבגיל 14 הדבר היה חריג לחלוטין. הבן שלי בן
0: 14 היום לתת לו לוליטה?
1: אבל בתרגום החדש. בתרגום החדש, בסדר. כן, כן,
0: התרגום הישן היה ממש גרוע, והתרגום החדש, טוב מאוד. מאיר, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אז אנחנו מדברים פה הרבה על משקפיים ועל גברים יפים ועל מין, אבל בסופו של דבר הספר הזה עוסק בעיוורון. העיוורון לא רק של הגיבורים שלך, העיוורון שלנו, שלי, כקורת. אתה רוצה לומר לי משהו, שגם אם את חושבת שאת רואה או מרכיבה משקפיים, כדאי שתציצי, תביטי שוב.
1: יכול להיות, זו פרשנות לגיטימית. לכל קורא מותר לפרש את מה שהוא קורא. אני, מה שאני אומר לקורא שלי בכל ספר שאני כותב זה, יש לי סיפור. יש לי סיפור לספר לך. אני חושב שזאת גם החובה של כל, כל סופר וסופרת. החובה הראשונה שלהם היא לספר סיפור. אם הם רוצים, אמר לי פעם שהייתי בחור צעיר. אמר לי הסופר שאני מאוד אוהב, דוד שחר, זיכרונו לברכה, <אח> שהיה חבר של הוריי, אמר לי, אם במקרה גם אתה תכתוב יום אחד, אז הוא אמר, אם אתה תרצה לתקן את העולם, אז תכתוב מאמר בעיתון, ואם אתה, יש לך סיפור, תכתוב רומן, זה, זה, זה העניין. ולכן אני לא אוהב לא ספרות חינוכית ולא ספרות פוליטית. אני רוצה לספר סיפור עכשיו, למשל על, על האדונית והרוכל של עגנון, תלו תילי תילים של פרשנויות ש, שהספר הזה הוא אלגוריה ליחסים שבין היהודים לגויים לאירופה, ל, ליהודים שמתבוללים, ש, שרוצים את ההשכלה וכולי וכולי, והנה כאשר האישה הקטלנית הזאת... אירופה, כן. אני, אני לא בטוח שעגנון יתכוון שהגנון במשל התקו... לזה.
0: אני גם לא בטוחה שעגנון יתכוון כן. לזה. וסיפור, סיפור בתוך סיפור גם יש בספר שלך, גם אנחנו הרי יושבים כן. ומקשיבים uh, לאיתא, ויש פה עוד הרבה דברים, ושוב, גם נשים חזקות כמיטב המסורת, uh, גם נשים באמת uh, גדולות מן החיים שאתה כותב עליהן. אחת מהן אפשר גם לראות בימים אלה על הבמה בקאמרי את גיבורת כן, נכון. כימים אחדים. נכון. אז uh, מאיר שלו, הערב בספריית מגדל שלום בתל אביב, אתה תבוא עם הספרים האהובים עליך לדבר עם הקהל, והספר החדש שלך, נ... אל כן. תספר לאחיך הרע אור בעם עובד. אני מאוד מודה לך. תודה, תודה.
3: בתוך חלילה קסם, זמרת האופרה הילה פחימה, שלום הילה. שלום. הוצאנו אותך הבוקר מחזרה, נכון?
2: נכון, אנחנו עושים חזרות אינטנסיביות, כי הגנרלית כבר מגיעה בעוד כמה ימים, והפרמיירה, ומאוד, יש הרבה התרגשות, אבל גם הרבה לחץ.
3: כן, וואו. מדובר על האופרה אלצ'ינה, שעולה באופרה הישראלית, ומבחינתך, אה, זו חזרה הביתה, לביקור מרגש במיוחד, אני מניח.
2: מאוד, כן. אני, אני תמיד שמחה להופיע פה, כי מבחינתי זו הזדמנות מדהימה, אה, קודם כל להיות קצת עם המשפחה והחברים, אבל גם אה, לשיר במקום שבו הכל התחיל. כן. אה, ועוד אה, אופרה כזאת, שהיא ממש מיוחדת, והיא לא מיינסטרים, שזה משהו שהוא... עבורי מאוד uh, חשוב, אני אף פעם לא שרתי את התפקיד, זו פעם ראשונה וזה מאוד מרגש.
3: ספרי על התפקיד.
2: Um, אז אני שרת את התפקיד של מורגנה, okay. uh, שהיא בעצם אחותה של אלצ'ינה. Um, אלצ'ינה היא uh, מכשפה, מח- um, אבל גם למורגנה יש כוחות קסם uh, בדרך קצת שונה. מורגנה בעצם uh, מקבלת מאוד בקלות uh, את מה שהיא רוצה, ואם uh, <laughs> <אם> לתרגם <laughs> את זה למילים שלנו היא... <laughs> היא שולטת בגברים כן. אה, ב, בדרך מאוד אה, אלגנטית. אלצ'ינה יש לה כוחות קסם, אורגנה יש לה קסם אה, פשוט אה, באופן טבעי שהיא מצליחה איכשהו למגנט את כל הגברים אליה.
3: אלצ'ינה mm-hmm. היא של אה, הנדל, זו אחת באמת מפסגות הרפרטואר האופראי. ואנחנו מדברים על אה, ביצוע שירוץ, הפקה אה, ישראלית באופרה הישראלית בתל אביב, בבימוי עידו ריקלין, אה, החל מהשבוע הבא. Um, וכשאומרים עלייך, uh, הילה, סיפור סינדרלה, זה מוצא חן בעינייך או מעצבן אותך?
2: Um, אני מקבלת את זה מאוד, מאוד uh, בהבנה, זה לא מעצבן אותי בכלל, לא. Uh, זה, זה, זה די, זאת אומרת, אני מודעת לעובדה ש, שהיה לי גם הרבה מזל בדרך, כן. uh, זה, אבל זה שילוב של גם עבודה קשה, זאת אומרת, זה איפשהו באמצע, זה לא רק מזל וזה לא רק איזה קסם שאומרים, אוקיי, הייתה במקום הנכון בזמן הנכון, אני עבדתי מאוד קשה כל השנים, אבל זה כן נכון שאתה צריך גם איזשהו מזל וטיימינג טוב. אני הגעתי מכרמיאל, מקונסרבטוריון, שבו למדתי מוזיקה והייתי במקהלה. אני ו... לא מכיר את ו... המשפחה
3: שלך, אבל זה כמעט כמו המשפחה שלי, לפי מה שקראתי עלייך, במובן הזה שכאילו אני פתאום הייתי הופך להיות... זמר אופרה אחרי לימודים של פיתוח קול, אם היה לי את הכישרון, אין לי את הכישרון שלך. אבל מבחינת העובדה שלא גדלת בבית של אופרה.
2: נכון, נכון. אנחנו, ההורים שלי עוסקים בדברים אחרים, לא במוזיקה. ואהבה למוזיקה הייתה בבית ברמה של אוקיי, ביום שישי שמים את הרדיו ושומעים קלאסיקות ישראליות, או כן. אוהבים לשיר ביחד. אבל לא שמענו אופרה או מוזיקה קלאסית כילדות. אחותי הגדולה יפעת וייסקוף פחימה התחילה לשיר בגיל צעיר. גם היא זמרת זה... אופרה. גם היא זמרת אז
3: אופרה. א... ו... אז ו... חוץ ו... מכישרון, ו... הרי צריך עוד משהו שיקרב את חן, האחיות האלה, אל התחום נכון, הזה. נכון,
2: נכון, נכון. אז
3: מהו הדבר הנוסף?
2: אני מניחה שזה משהו, זה משהו ש... שאנחנו, סוג של יצרנו ביחד, אהבה או שפה משותפת, שבבית ליצור לנו את הנישה שלנו ואת לשיר ביחד לעשות הצגות ולגלות את הבמה ביחד. אני חייבת להגיד שאחותי הייתה, אני תמיד אומרת את זה, המורה הראשונה שלי, כי אני יותר צעירה ממנה בחמש שנים, והייתי מאוד ביישנית, ו... ואיכשהו עם המוזיקה, משהו, משהו מאוד משחרר, אני חושבת. יש משהו שהוא נורא משחרר בלעשות משהו שאתה אוהב, כי לא מרגיש, אני לא מרגישה שאני הולכת לעבודה היום, כן? כן. זה משהו ש... הוא צורך.
3: הרגשת ככה גם כשהיית במקהלת הילדים בכרמיאל?
2: הרגשתי שזה מאוד נעים לי, מאוד כיף לי ללכת, אף פעם לא היו צריכים להכריח אותי לעשות את זה. ועם השנים הבנתי שזה הייעוד שלי, אבל זה משהו שהיה לי מספיק מזל כדי למצוא את הייעוד בגיל כל כך קטן.
3: נכון, אבל אני רוצה רגע להתעכב על המעבר שלך ממקהלת ילדים אל תחום האופרה. שהוא אה, תחום שנחשב, לפחות בארץ, מאוד אליטיסטי, לא נגיש, אה, לא בתחומי המוזיקה הפופולרית. הרי היית יכולה להיות אה, זמרת, היית יכולה לפתח קריירה של סולנית, היית יכולה להיות אה, בלהקת אה, רוק, בלהקת פופ, היית יכולה אפילו לגשת לתחומים של מוזיקה קלאסית, ובכל זאת הלכת אל תוך האופרה. מתי גילית אותה?
2: אני זוכרת שבגיל בערך 15 הייתי פעם ראשונה באופרה הישראלית וצפיתי בריגולטו
4: mm-hmm. של
2: ורדי וכבר אז המורה שלי לפיתוח כל נתנה לי בין היתר גם כמה קטעים קלאסיים. אני פשוט הייתי בשוק מהגודל של ההפקה, בהפקה כזאת של אופרה. ההשקעה שנותנים שם זה פשוט משהו שלא קיים במוזיקה קלה, זאת אומרת, גודל התזמורת וה, וה, והצוות הטכני, ואזמרים כמובן, והמקהלה, והכל אה, מתוקתק עד הפריט, עד הפרת, סליחה, הכי קטן, כן. אה, ובנוסף לזה, אה, כמובן המוזיקה, שיש משהו במוזיקה קלאסית ש, שהוא כל כך... אה, אה, הוא כל כך מיוחד, זאת אומרת, יש שם שילוב של תיאטרון, של שפה, של תרבות אחרת, ו- ומוזיקה ברמה הכי גבוהה.
3: כשאת סופה בריגולטו, גבוה... את מגיעה לשם באיזו מסגרת? מסגרת כיתתית? מסגרת קראתי?
2: בית ספרית, כן. בית ספרית. אני הייתי במגמה למוזיקה בכרמיאל, שהיא ברמה ממש גבוהה, אבל...
3: כמובן, פעם ראשונה בגיל 15 זה שוק, כאילו. כן, לגמרי. אבל את יודעת, אני בכוונה התעכבתי על זה, לא סתם אמרתי את זה, כי אני חושב שאם שומעים אותנו, אנשים שאחראים על חלוקת תקציבים, על הקשר בין מוסדות חינוך לבין מוסדות תרבות, הנה, זמרת אופרה ישראלית ברמה בינלאומית, כמוך, גילתה את האופרה בכלל, במסגרת בית ספרית, לקחו אותך מהכיתה. נכון, נכון. כמה זה חשוב. כמה זה חשוב. זה
2: סופר חשוב, ויותר מזה, אני גם מאמינה ש... אני גם מאוד חושבת שילדים הם הקהל הכי טוב לא... לאופרה ו... ולמוזיקה הקלאסית, כי האוזניים שלהם ניטרליות, אנחנו, אנחנו מלמדים אותם ומחנכים אותם למה שהם, ונותנים, פותחים להם את הדלתות לכל הסגנונות. ברגע שאתה לא משמיע לילד מוזיקה קלאסית בילדות, אז הוא מפספס משהו. יש פה, יש לנו אחריות, אני, יש לי ילד בן שלוש, ואני יכולה להגיד לך, שהוא כבר ישב בכל חלילה קסם כששרתי אותו בברלין את מלכת הלילה, הוא ישב לאורך כל השלוש שעות, נכון? זה קצת ארוך לילד נורמטיבי שלא רגיל לזה, אבל בכל זאת זה מדהים אותם, ויש משהו במוזיקה הזאת הקלאסית שאני חושבת שכל ילד חייב לצרוך, באמת.
3: את חיה בחו"ל ועובדת בחו"ל בעיקר, נכון?
2: כן, אני גרה בווינה באוסטריה ומטיילת הרבה, נוסעת הרבה.
3: ספרי על בית האופרה בווינה, שבו את בעיקר מופיעה.
2: אני הגעתי לווינה לפני כמעט תשע שנים, עשיתי שם אודישן, ואני זוכרת פשוט שברגע של האודישן, כבר ברגע שפתחתי את הפה לא היה לי מהי התוצאה. נורא נהניתי מהרגע, כי יש... וינה זה אופרה במיטבה, ותרבות במיטבה, וכל האומנים הכי גדולים. הופיעו על הבמה הזאת, זה היה פשוט חלום, ועבודה שם זה הגשמה ענקית מבחינתי, שכל, באמת, החלתי רק לחלום על זה, וזה זה ממש זכות גדולה להיות שם.
3: ועכשיו ספרי על סגירת המעגל, כשאת חוזרת, את בחורה צנועה, אני שומע, אבל בכל זאת אני אגיד, את חוזרת ככוכבת, בינלאומית, אל האופרה הישראלית, ועכשיו נמצאת שם בחזרות, ספרי על נכון. זה. נכון.
2: האופרה הישראלית עבורי זה ממש משפחה, זה בית, זה, זה תענוג ענק לבוא לפה ואני אף פעם לא מרגישה שזה אולי כבר, לא יודעת, שמווינה אני צריכה לבוא למקום שהוא פחות, לא, האופרה הישראלית מבחינתי ברמה ובא, ובאיכות שהיא מביאה היא ברמה הכי גבוהה וזה נורא כיף לבוא לפה. אני מרגישה שכולם מאוד מחזקים ובנוסף לזה, אני חושבת שה... יש, פה, יש לי תפקיד נורא חשוב כאן, זאת אומרת, בעיניי המוזיקה הקלאסית בארץ זה משהו שחייבים כל הזמן לה, להרים אותו ולהכניס אותו. זה, 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 לא...
3: זה לא שיש לו, אם אני מנסה לפענח את אשלנו... מה שאת אומרת, זה לא שיש לו זכות, אה, יכולת לקיום עצמאי, צריך ממש בדיוק. לדחוף ולהשקיע בזה בניגוד למדינות אחרות במערב. נכון,
2: נכון, ואני ממש מרגישה אה, אחריות אישית אה, כשאני באה לכאן. להביא, להביא לקהל הישראלי משהו שהוא, שהוא ברמה הכי גבוהה ושירצו לבוא ואפילו במימוי עכשיו של אלצ'ינה אנחנו ממש מנסים להנגיש את זה לזמנים של היום. זאת אומרת זה נשמע אופרת ברוק, את מי זה מעניין, כן? אבל זה לא, זה ממש לא. לקחנו מוזיקה די מדהימה של הנדל שבאמת אפשר לבכות מה, 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 מה מהקטעים שיש שם ו- וציוותנו לזה, הצמדנו לזה בימוי שהוא מאוד עכשווי, מאוד עדכני, מאוד מודרני ומדבר על מה שאנחנו, על היומיום של, של עכשיו. אני ממש ממליצה לכולם לבוא ולראות את זה, גם לקהל צעיר יותר, כי בעיניי מורגנה, לפחות הדמות שלי, אני, אני מאוד רואה בה את עצמי בהרבה מישורים, ומאוד נהנית לעשות את זה.
3: יש סיכוי יעילה שנפגוש אותך בתחומי מוזיקה אחרים. Uh, אני אגיד בכוכבית פופולאריים יותר, מיינסטרימיים יותר, או שאת באופרה, נקודה.
2: אני, אני מאוד אוהבת מוזיקה, אני הגעתי מתחומים שונים, זאת אומרת, שרתי בעבר גם ג'אז וגם מוזיקה קלה יותר ו, ומוזיקה ישראלית, ואני לא אגיד, אני, אני לא אגיד לא למוזיקה טובה. אני מאמינה שבהרבה סגנונות אחרים יש, יש גם איכות ורמה מאוד גבוהה, מבחינתי לעשות מוזיקה זה, זה הדבר הכי חשוב. כמובן שהדבר העיקרי תמיד יהיה אופרה, אבל אני מאוד מאוד אהנה לעשות סגנונות גם אחרים.
3: הילה פחימה, בדרך לאופרה צ'ינה, באופרה הישראלית, הבכורה בשבוע הבא, בזימויו של עידו ריקלין. מאוד שמחתי לשוחח איתך, הילה. בהצלחה רבה. באחת מתוכניות התרבות שאני מגיש בכאן רשת ב', לפני כמה שבועות דיברתי עם הזמרת והיוצרת, האהובה והמוכשרת נרקיס. עכשיו דיברתי איתה על מוזיקה וגם על החיים. באיזשהו שלב, רציתי לשאול אותה קצת משהו רכיל אותי, מה בסוף? אנחנו עובדים ברדיו, הרבה אנשים פונים אליי ואומרים לי, וואי, איך אני אוהב נרקיס, הלוואי והייתי יכול להכיר אותה. היא לא נשואה. ואני אמרתי לה, נרקיס את גרושה, נכון? אז כי נשמע את הקטע נרקיס? על זה שהגדרתי אותה גרושה. אני אזכיר שאת mm-hmm. גרושה. לפעמים זה נשמע כמו ציפיאליה. לא, לי... לא, לא נשואה. לא נשואה. לא נשואה, נכון, נכון. <laughs> נכון, נבהלתי ישר. כשנרקיס אמרה לי לא להגיד את המילה הזאת, אז ישר נבהלתי. שלום, גיא הקורן. שלום,
4: מה נשמע?
3: בסדר גמור, מחברת הספר. אני מלכה גרושה באושר, ועכשיו תגידי לי, לפני שנדבר על גרושה באושר, מה את אומרת על מה שנרקיס אמרה? בוא נשמיע לך את זה שוב רגע ותגידי. אני אזכיר שאת mm-hmm. גרושה. לפעמים זה נשמע כמו ציפייה... לא ל... נשואה. לא נשואה. לא, כמילה נשואה. כמילה. לא נשואה. נכון, נכון. נו? No.
4: נו, no? uh, מה אני אגיד לך, uh, אם כולם היו שלמות עם uh, המילה גרושה, לא הייתה לי עבודה. כן. <laughs> okay. uh, המילה הזאת, יש לה קונוטציה איומה ונוראית, כי לא באנו לגרש אף אחד. Uh, אני בגלל זה הוספתי באושר, כן? לא, לא תמיד אני מאושרת, אבל רוב הזמן והרוב קובע.
3: <laughs> יכול להיות שאת גרושה באושר יותר מתקופת הנישואין שלך, שזה גם בסדר.
4: אגב, אני רוצה להגיד לך שרוב תקופת הנישואים שלי חשבתי שאני מאושרת, כי אני כזאתי קצת שחיה בללה לנד. כן. ורק <laughs> במבט לאחור הבנתי שאולי פחות אה, הייתי מאושרת. ואתה צודק, אבל זה בידיים שלנו אה, ליצור את התחושה שלנו אם אנחנו אז מאושרות. אז אני מקריא מתוך,
3: מתוך, אה, מתוך, אה, מתוך מה שהאקדמיה ללשון עברית פרסמת על האינסטגרם. אה, שאלה, לאחרונה התגרשתי ואני לא מרגישה בנוח להגיד שמישהו גרש אותי. לציין שאני גרושה כי מישהו גרש אותי? זאת הרגשה קורבנית ולא נעימה. ואז השאלה היא, האם יש חלופה למילה גרושה? והאם תוכלו למצוא חלופה? ואת ממש נכנסת לעומק הדבר הזה, ספרי אני קצת. אני כ...
4: פרסמתי, יש לי קהילה בפייסבוק שנקראת "אני מלכה גרושה באושר", יש לי ספר, יש לי מותג שלם סביב העניין הזה, אני מטפלת בנשים גרושות, עושה סדנאות, וכל פעם עולה השאלה הזאת, בואו בוא נמצא כבר מילה תחליפית למילה המזעזעת הזאת. ובאמת, היו לי מעל אלף תגובות, ואף אחת, כולל אני, שאני די מחזיקה מעצמי מישהי שטובה בשפה העברית וגם קצת ב... אתה יודע, לא, לא מצאנו מילה, כי, כי באמת אין. אני חושבת שהבעיה מתחילה בזה שקודם כל שהקונוטציה מאוד מאוד רעה, וגם קודם כל שיש את המילה בעל. ברגע שיש בעל, אגב, יש בעל ואישה, לא המציאו מילה לאישה. יש בעל ואישה וזהו. אז קודם כל בוא, אני לא נבעלת של אף אחד, ויש כתובה ומישהו קנה אותי. אז מראש הוא כבר גירש אותי, אז כבר יש את המילה הזאת גרושה שהיא לא באה טוב לאף אחד. אז
3: הפן. רגע, אז הבעיה, של, הבעיה שלך עוד בכלל לא עם המילה גרושה, היא עוד מלפני כן, המילה הוא בעלך.
4: נכון, עבא, עכשיו אני באופן אישי אין לי לא עם המילה הזאת ולא עם המילה הזאת. ואני אסביר לך למה, כי אני חושבת שלא המילה הזאת ולא המילה הזאת לא מגדירות אותי. זאת אומרת, כמו שלא יגדיר אותי אם יש לי חור בשן, או אם אני שוקלת משקל מסוים, אם יש לי נכות. אז uh, יש לי הרבה דברים מעבר לזה. ברגע שזה לא מגדיר אותך, אז גם לא אכפת לך באמת מה, מה אומרים עליך. אבל כן אם... אכפת לך, עובדה. אכפת לי רק, בזה, רק אם זה מפריע לי. רק אם אני חושבת שהמילה הגרושה מגדירה את מי שאני, ואם הקונוטציה הזאת לא באה לי בטוב, כי תראה גם תגובות שקיבלתי לפוסט, אגב, מגברים uh, ממורמרים, נשואים או לא נשואים, אגב, <laughs> לא, לא מגברים גרושים. משומשת, בלויה, סחורה פגומה. עכשיו, ברגע שמספיק גברים אומרים את זה, ומספיק נשים מאמינות בזה שהן סחורה פגומה, פה מתחילה בעצם הבעיה.
3: אז בואי נצרף, אומרת... בוא נצרף את פרופ' צביה ולדן. שלום, צביה.
4: בוקר
3: טוב. בלשני.
5: באושר, בוקר טוב באושר.
3: כן, תראי, יפה. אני בכלל אומר שהבעיה היא לא עם המילה גרושה, אלא עם המילה בעלים. זאת אומרת, הבעיה של גיא, לא בטוח שלי, אבל זה עוד מתחיל לפני כן. וחוץ מזה, אה, וחוץ מזה, אולי הבעיה היא לא מילולית. הרי בסוף. בואו נתחיל
5: מבראשית.
3: כן, יאללה.
5: בואו נתחיל מבראשית, מפני שהגירוש נוכח כבר בגן העדן. נכון. בראשית פרק ג'. האלוהים מחליט uh, 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 לשלח, כתוב, וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן, ובעצם זה הגירוש, והפסוק הבא, ויגרש את האדם, וישכם מקדם לגן עדן, וכו' וכו'. במילים אחרות, כבר בגן עדן, הרעיון של גירוש ושל היפרדות קיים. בוא, אז יש לי מילה יותר אז... טובה, צביה. לא, יש לי גם. אז בואי <laughs> נהיה שליחה, בואי נהיה שליחות, אם שלחו אותנו, בואי נהיה שליחות. מצוין, אז אני הכנתי סדרה של כמה אופציות עם מינים חלופיות. אני כן רוצה להגיד משהו על מינים ועל ערכים בשפה. שפה וחברה זה צבד בצבד, אי אפשר להחריג ביניהם. השפה מעצלת את, את החברה בדיוק כמו שהחברה מעצלת את השפה, השאלה היא מי עושה את זה. האם okay. עושה את זה האקדמיה, או הסופרים, או המשוררים? אז בואו נראה הצעה אחת שהציעה משורר, אבידן, מותר ומותרת. נכון, הרי את מותרת למשמעות, לכל אדם. חשוב, כן. חשוב, חשוב, חשוב למשמעות של המילה מותרת, כי העברית היא שפה כל כך יפה, שאין מילה שהיא חד משמעית או פשוטה או שטוחה. אז פעם אחת יש לי בדיחה מסבור סנדוויקטית, אנחנו סופרים לילדים, איש על האוטובוס עם כלב ושואל את הנהג, אני יכולה לעלות עם הכלב? כן, הוא לו, מותר, אסור. אסור מותר, נכון? אם הכלב מותר, לא יכול לעלות על זה, כלומר, אם הוא לא קשור. כן, הוא צריך להיות אסור כדי שיהיה לו
3: מותר לעלות. אבל את הולכת איתי לגמרי להיבט הפילוסופי, שזה יפה וחשוב, אבל אני שואל, מה דעתך על המילה גרושה?
5: אני אוהבת אותה, ואני מציעה חלופות מעבר למותר ומותרת. אני מציעה... פרוק ופרוקה, שלוח.
4: לא, נורי.
1: פרוק
3: ופרוקה. פרוקה זה לא טוב,
4: זה מזכיר ג'וק. לא, אני לא מותרת, אני לא מותרת, אני מאוד אסורה, אני מאוד... זה ישר זורק אותי למקום של זורמת. את יודעת, יש את האקדמיה ויש את מה שקורה בשטח בסוף הקונוטטור. לא, אבל מה את אומרת על שלוח
3: ושלוחה שהציעה צבייה? ההצעה הזאת
5: היא לא של האקדמיה, מותר ומותרת, זו הצעה של דוד אבידן, זו לא הצעה של האקדמיה. עכשיו תקשיב, תראי איך את בוחרת לפרש את וכמובן... אין מילה שהיא נטו, יש לה משמעות אחת והיא פשוטה. כל אחת, אנחנו מלבישים עליה את המשמעויות. נכון. השאלה איך אנחנו רוצים ללביש אותן. בוא נגיד משהו מרתק. בעצם, נישואין או חתונה זה סוג של חוזה. נכון? נכון. כדי לפרק אותו צריך לשלם שטר, ושטר אנחנו קוראים... לגמרי, לא, נקוראים... תראי, okay.
3: זה, זה חוזה דתי, ואם לא דתי, אז זה חוזה משפטי. אבל זה חוזה.
5: נכון, זה סוג של חוזה קשר, לא משנה, נכון, אפילו בהסכמה. נכון, ברית, באזכמה. ברית. אז עכשיו, ברית, קשר, חוזה, הסכמה. כמה מילים יפות
3: יש לתאר את זה, נכון. איזה
5: שפה נהדרת, ואנחנו צריכים להתיר את הקשר הזה, כי זאת המשמעות של גירושים. גם כשעושים אותן... באהבה, בהבנה, בהסכמה מלאה, עדיין מתירים קשר שבחלק מהמקרים הוא אפילו
4: נשא פרי. נכון? זה נכון. כן, את, את משכנעת מאוד יפה, אבל אישית המילה מותרת עושה לי קונוטטה. לא, אני לא מותרת, לא מותר לך. לא, אבל בסדר, כי את לוקחת, לי... תראו, יש פה שני מותר.
3: רבדים של המילה מותרת. נכון, אבל בואו נשמלט. יש פה נכון, את המותר נכון, שצביה מדברת עליו, שזה מתירים מתוך כבלי הנישואין הלא רצויים בשלב מסוים, ומה שאומרת גאיה, אני מבחינתי מותרת, זה לא מתירים מכבלי הנישואין, זה okay, מותר לעשות לי מה שרוצים. יש לי משהו להגיד
5: לגאיה. הרבה פעמים אנחנו לא מתנגדים למילים, כי אנחנו לא באמת זוכרים את המקור של מ.M.בר. אז אני רוצה להזכיר לכם שמשפחה, זה בא משפחה. משפחה זה בא משפחת, כמו שפחת. זאת אומרת, מי הייתה השפחה? השפחה הייתה זאת שנספחה למשפחה לכל ימי חייה. הרבה פעמים היא גם נתנה, הביאה ילדים. לאב המשפחה. טוב, אנחנו פה. צריכים לסיים
3: עוד דקה. אני רוצה רגע לסכם ולהגיד ככה. לא נמצא פה כרגע מילה, למרות שהשלוח ושלוחה זה נחמד, ואני חושב שגיא, הבעיה בכלל שלך היא עם עולם המושגים, נכון, אה, הדתי, נכון. היהודי, ההלכתי, בלי לא, קשר לא, לא, לגרושה, רק, כן או לא, לא, אלא... לא.
4: רק המילה גרושה היא מילה שהיא היא כמו אות קין והיא לא נעימה. אני חושבת שאם באמת שילחו אותנו מגן עדן, אז שליחה ו... אני, אני יכולה להיות שליחה בעולם הזה, ביקום הזה.
3: גיאה קורן, מחברת את הספר אני מלכה גרושה באושר תודה. פרופסור צביה ולדן, משפט סיכום, ב-15 שניות?
5: כן, משפט שיקום, רק ימים יגידו, והחברה לא תקבל יותר גרושה, אז תבוא מילה חדשה. התפקיד שלנו זה להציע כל מיני חלופות. פרופסור צביה ולדן
3: ולשנית, נציע. תודה רבה.
0: ספרות בצבע. זה יום עיון שיוקדש לספרות אתיופית, בעיקר ספרי ילדים, לתרבות האתיופית. ואני אומרת בוקר טוב לדוקטור ווביט וורקו מנגיסטו. שלום,
6: ווביט. בוקר, בוקר
0: טוב. איזה כיף לשמוע אותך. <laughs> ואת מורה, ואת סופרת, ואת מטפלת בנוער בסיכון, ואת מחברת הספר על מה זאת פוסעת בשבילי ילדותה. מתי את מגיעה לישראל?
6: באיזה גיל? לגיל עשר, שיוצאת, ככה עוזבת את אתיופיה, ויוצאת למסע רגלי, להגשים חלום, חלום טוב. של 2,500
0: שנה. את מספרת את זה כאילו מסע רגלי, איזה מסע okay. קשה ומפרך. רגלי, רגלי,
6: כמה קילומטרים? מערכה כ... לא מגזקת, כאלף.
0: אלף קילומטר את הולכת ברגל, לגשים את החלום לה. לא�- okay. בת עשר. בת
6: עשר, הולכת, עוברת, חוצה, עולה להרים, מטפסת בקושי שינה. והחלום הזה מחזק ומבעבע כדי להגשים אותו בכל מחיר.
0: וממי את מגיעה? מי עושה איתך את המסע הזה?
6: למסע יצאנו בעצם גם המשפחה המצומצמת, אבל המשפחה המורחבת. ועוד קבוצה שיוצאת איתנו, בקבוצה שלי היו, היו אנשים, נשים בהיריון, נשים עם ילדים מאוד קטנים ששמו את הילדים שלהם על הגב, נשים, אנשים מבוגרים בקושי ככה יכלו ללכת, אבל החלום לירושלים זה היה מעל הכל, רוב ההליכה זה היה בלילה. 에, ביום ניסינו למצוא מקום שאני אוכל לשים את הראש, אבל לא תמיד היה. 에, ההליכה, דרך אלarch, onun... הליכה, הדרך לא סלולה. וובית,
0: את מגיעה לישראל, את מגיעה אל החלום. מה קורה פה? איך הקליטה? האם חווית גזענות?
6: אחרי האשמת החלום שהגעתי, מבחינתי לפחות אני אדבר ככה לעצמי, הדבר הראשון זה היה לנסות להשתלב, לעשות הכול כדי שאני אוכל להיות במקום, שנוכל להגיד שהגעתי למקום, לבית, ואני עם עבודה קשה והתמדה, ו... אני חושבת שהצלחתי להגשים ולהגיע, תמיד יש שאיפות ותמיד כמובן יש לאן להתקדם, אבל עשיתי את זה בעשר הצבעות בעבודה. אני יכולה להגיד שאני גם יתומה מכיתה ט', אבל היה חשוב לי להצליח ולעבוד קשה. אבל זה גם המסר שקיבלתי מהבית.
0: את אומרת, כתבת, אז מי ככה, מי אוחז בך? מי מחבק
6: אותך? כיתה ט' זאת, אה, זאת אה, עדיין כן. את ילדה. כן.
0: נכון. מי תומך בך?
6: מי תומך, המשפחה המורחבת, כן. האחים והאחיות שלי. אבל יותר מזה, המסר שקיבלתי והחינוך שקיבלתי בבית, עם, עם מי שמבחינתה זה השכלה, זה הדבר הכי חשוב. זה מפתח להצלחה ולחיים. המסר הזה תמיד נתן לי את העוגן, את, ה, את המקום הזה שאני... שואפת. ואחרי ו... ו... שעברתי את המסע, ההליכה וההתמודדות שהייתה במסע ובסודאן, אני לא רואה ששום דבר יכולה לעשות בעדי. הכ... הכל קטן, אחרי... כן. <קל קטן <קל אני יכולה להזיז, אני יכולה באמת להגיע לאן שאני, רק אני צריכה לשים את המטרה. <לא אין <לא מה בדמחה... שיכול.
0: מחר את תדברי על הספר שלך, ספר הילדים, אלמז פוסעת בשבילי ילדותה. מי זאת נכון. אלמז?
6: אלמז זה גיבורת ילדה, בעצם זו אני, שאני מביאה את זיכרונות הילדות שלי. מאתיופיה. מאתיופיה,
0: מאתיופיה.
6: ושמאוד חשוב לי שילדים שנולדו בארץ, שלא חיו, שלא יודעים איך, מה יש באתיופיה ואיך ילדים, מה התפקיד של הילדים באתיופיה. כן חשוב לי להעביר אה, לילדים אה, את הזיכרונות, את המנהיגות של אלמז שבאתיופיה, את החוויות שלה. ללכת... את יכולה לקרוא,
0: לקרוא קצת מהספר, אולי אפילו מהפתיחה שלו, בשביל הילדותי?
6: אה, אז הספר נקרא אה, אלמז פוסעת בשביל הילדותה. כתבנו את זה ביחד עם אחיינות שלי, תקווה סנדקה, שהיא בעצם נולדה בארץ, והדיאלוג שנוצר אה, ביני לבינה זה גם... אחד הדברים שלמדנו, שאני למדתי המון, וזה מה שיצר לנו, שבעצם היא נולדה בארץ והיא לא יודעת, ו- ודיברנו והבאנו, הבאתי את הסיפור האישי שלי. כדאי כן, שהיא תדע. שתדע, ואת ו- החוויות, את הזיכרונות, את המשחקים ששחקנו באתיופיה, ההליכה לבית ספר. את רוצה שנקרא אחד הדברים? כן, תקראי, כן,
0: עמוד אחד קצר, כמה שורות.
6: אז שבילי ילדותי. זיכרונות ילדותי יש לי המון, כמו שבילים שמובילים אל תוך הארמון. לפעמים טובים הם, ולפעמים רעים. לפעמים שמחים הם, ולפעמים עצובים. זיכרונות צפים בכל שעות היממה. בנוף ילדותי הוא, עבור, הוא עבורי כמו אוויר לנשימה. אוהדת אני תמיד להיזכר, בחיים שהיו לי לפני שהגעתי לישראל. כאשר גרתי ב... בארץ רחוקה,
0: בכפר קטן, במדינת אתיופיה, איזה כיף לזכר ברגשות נעימים. ככה סתם, שעצוב לי לפעמים. והספר הזה, את תרחיבי עליו מחר ביום העיון במכללי תורנים, שיוקדש לספרות אתיופית. וחשוב לומר שספרות אתיופית זה ספרות לכולם, לכולנו, זה לא רק עבור הקהילה האתיופית. את זכית בפרסים רבים, בעיקר בתחום החינוך. מה את רוצה להביא? לחינוך. אגב, דיברתי קודם על הרפורמה שרוצים ככה לצמצם את מקצועות הרוח, שבעצם יצמצמו לנו את כל הידע התרבותי, ובמקרה הזה גם הידע התרבותי האתיופי לתלמידי ישראל. זה מה שעלול, עלול לקרות. אז כאשת חינוך, מה את רוצה להביא אל הילדים? אני רוצה שהילדים יגדלו עם זהות חזקה ורחבה כמה
6: שניתן. שכל אחד שמגיע, לא משנה מאיפה הוא הגיע, שהוא יכיר okay. ויתחבר לשורשים שלו. Okay. וגם
0: יכיר שורשים, שורשים של ילדים אחרים. גם אחרים, ש... בטח.
6: Okay. שנהיה לנו חברה okay. רחבה, רב-תרבותית, שכולנו נוכל להכיר ולדעת שיש לנו משאב הון אנושי מגוון. ככל שאנחנו נכיר, אז אנחנו יכולים, זה יכול להיות משאב מאוד נכס
3: מבחינתי.
6: <מתחנתי> <מתח> אז לכן אני חושבת שכל העיסוק שלי, גם ספרות הילדים, גם כל הכתיבה, אני חושבת, החיבור לשורשים ולהיסטוריה, זה הוגן שיכול לסייע לכל ילד ולכל איש חינוך שאמור לעסוק, לתת ולחנך. Uh, זה ארגז כלים מבחינתי
0: שאני רואה בזה. כן, שזה... ובתוך החינוך צריך לשמור okay. על, ה... על האפשרויות התרבותיות. Uh, לסיום אני אבקש ממך לקרוא מספר שירה חדש, אני רצה לאחור ספר השירה שלך, שיצא okay. ממש uh, באחרונה. Okay. רגליי הסוחפות דרך אדמת סודן בבקשה, רוביט. Uh, הספר הזה קודם כל הוא ממש מתרגש, שהוא יצא ממש
6: חדש חדש. רגלי הסוחפות דרך אדמת סודן רגלי אשר אינן יודעות מה נוח לא פגשו את הייאוש. בגיל שנה היו לי עוגן לעמוד ברגפו. רגלי שיצרו לי במשך שבועות רבים במדבר ולפני כן הוליכוני אל בית הספר ונחר. בקור, בחום, בתחזיות אימים, בבות, בשבוליות וביובץ של סודן. אף פעם לא אמרו לי נואש ולא הקשו לי אף לא אחת. אלא הרימוני והניפוני אל על. רגלי הסוחפות נזחקו באדמה. החצוצה הרותחים הפיקו בכי תמרורים. רגלי עברו בורות לכדי תקומה. רגלי התועדות דרך אדמת סודן הספוגה בדם השריעה. סחפו... סחפוני אל ארץ ישראל.
0: אדמת סודן הספוגה בדם השיירה. סחפוני אל ארץ ישראל. של... חולמים שלא הגיעו. מאתיופיה לישראל. דוקטור ווביט וורקו מנגיסטו, אני מאוד מודה לך. כן, כן. אני
6: משפט, קודם כל למסלדת תורנים שעושים כנס כזה ביום עיון, יוזמה מבורכת, אני חושבת השינוי זה מתחיל משם. בדיוק. ככל שאנחנו נרחיב, וזה באמת, להגיד תודה שזו יוזמה, שנראה שם שירה, סיפור, אומנות, ובאמת, מוזיקה, כן, יש משתתפים רבים. משתתפים רבים ויוצרים. וכותבים מדהימים, אז תודה. והשיר הזה, אני רק evet. אגיד שזה מתחבר ליום הניסים, e, שאו טו אנחנו נצעד, נצביע נ.. להם לאלה שחלמו ולא
0: הקשיבו. דוקטור ווביט וורקו מנגיסטו, אפשר לראות אותך ועוד אומנים יוצרים מהקהילה האתיופית מחר במכללת תורנים. זה יום עיון שפתוח לכולם, אתם מוזמנים להגיע לשם. תודה רבה לך, בוקר טוב. עד כאן הסכת סוף השבוע של גם כן תרבות. נשוב ונשתמע ביום ראשון. באולפן ענת שרון בלייס ערך את התוכנית אייל שינדלר ועל ההפקה נועה רוקני. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.